0: Olá, muito boa tarde para você que está ligado nas redes sociais do Diário de Santa Maria. Começa agora mais um Pode Comentar, edição número 106. Nesta sexta-feira, dia 10 de julho, o programa que tem o oferecimento de KTO, cupom promocional do Diário SM lá na KTO. Você sabe, KTO a gente aposta que você vai gostar. No momento que você fizer o cadastro, você pode utilizar o cupom e tem direito a 20% de free beach. Mais informações lá no site da KTO e também nas nossas tradicionais colunas que publicamos semanalmente. Aliás, segunda, terça e quarta coluna ou a coluna é semanal? A coluna é semanal, né? Três por semana. Três por semana? Sorry. Ah, bom. São três colunas <risos> por Oxa, semana. Rafa. Sabendo legal, hein, Rafa? Na coluna, então, três vezes por semana, mais informações <risos> sobre a KTO e como apostar inclusive, lá no site. O Rafa, inclusive, está
1: sabendo que hoje o texto é teu, né?
0: Hoje o texto é meu, ah. exatamente. É que eu escrevo, Aí... geralmente, uma por semana, mais ou menos... E aí eu não... Pelo menos uma por semana. A gente tá. percebe
2: que o pessoal aqui é bem organizado.
0: Bem organizado. Desculpa, Jana, já é sexta, né? Eu tô meio perdido. Mas, então você pode mandar o seu recadinho ali no comentário da live sobre todos os assuntos que nós formos trazer, uh, trazer aqui no programa. Alguns assuntos bem polêmicos sobre a volta do gauchão confirmada pelo governador do estado a partir de 23 de julho. Você é a favor ou contra o retorno do Campeonato Gaúcho em julho e também do Campeonato Brasileiro em agosto? Deixe o seu comentário aí na nossa live. Janaína Vila e Felipe Bax, muito boa tarde. Eu começo por ti, Felipe Bax. Hum. O que, que tu pode me dizer sobre a volta do Campeonato Gaúcho? Antes disso, eu quero mandar um abraço para o Pietro Meneghetti. O Diário de Santa Maria recebeu essa semana algumas cartinhas de alunos do Colégio Adventista aqui da cidade. E a minha cartinha foi do Pietro Meneghetti que diz que gosta dos meus comentários, no Pode Comentar, apesar de, nas palavras dele, ele não entender muito de futebol. Mas eu quero dizer para ele que se ele concorda com o que eu tô falando, ele entende muito de futebol. Ele
1: vai falar exatamente o contrário, mas... Volto
0: é. a ti, Felipe Bax, então. Campeonato Gaúcho, dia 23 de julho. Ontem, tá certo ou não?
1: É, ontem teve a reunião é, entre o governador Eduardo Leite e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman determinando, o... a, a Federação já trabalhava há muito tempo em um protocolo para retorno das atividades do gauchão, também da divisão de acesso, e ontem, então, o Eduardo Leite sinalizou a possibilidade com a aprovação desse protocolo, uma reunião presencial à tarde lá na, na sede do governo, está confirmado então, para o dia 23 de julho. É uma discussão um pouco mais ampla do que sim e não só, Rafa, porque, como eu já mencionei no último, pode comentar, que eu participei, se não me engano, foi na segunda-feira, é, é, não, é, não é uma decisão isolada só do Rio Grande do Sul é a partir de toda uma pressão pelo retorno do futebol no país inteiro, porque o Campeonato Brasileiro está é, programado para voltar em agosto, e se você quiser terminar o seu estadual a tempo, vai ter que começar agora em julho já, que é uma decisão precipitada, e esse retorno na minha opinião, do futebol gaúcho, nesse momento, ele vai contra é, toda, uma série de medida, toda uma série de medidas do modelo do distanciamento controlado aprovado pelo Eduardo Leite porque vai contra o que está sendo feito. O, o, o Rio Grande do Sul está lidando com uma sensatez é, acima de muitos estados da federação, acima de, do país no, em geral, lidando com a situação do coronavírus, tentando fazer um, né, aquele balanço entre economia e vida, o que também é muito problemático. Mas aí, nesse momento, o Eduardo Leite cede a pressão e, e, e retoma é, o, o futebol. Em um momento em que, por exemplo, na, ontem foram 45 mortes por coronavírus aqui no, no Rio Grande do Sul, que foi o um recorde um, diário em 24 horas. Nesse mesmo dia você libera o retorno do futebol. O próprio Eduardo Leite falou na live é, que não é para encarar como se fosse o fim de uma pandemia. Mas contraria um pouco, contraria um pouco. É contraditório, é contraditório. Como é que você vai pedir responsabilidade da população quando o exemplo que você dá é liberar o futebol, liberar uma atividade no mesmo dia em que tem um recorde de óbitos, em que os casos só crescem no Rio Grande do Sul? Apesar de ser um protocolo, pelo que eu vi, bastante sensato, com testagem, com, com diversas, é, sem torcida também, com diversas medidas de prevenção, é bastante problemático uma volta tão rápida do futebol no Rio Grande do Sul, inclusive a gente, eu já estendi essa crítica também para o futebol carioca, para o futebol catarinense e agora para o futebol gaúcho, é problemático.
2: É, eu acho que é muito relacionado a essa questão da pressão que o Bax comentou. Eu acho, inclusive, que o governo segurou né, essa volta do futebol enquanto conseguiu, porque já se falava né numa possível volta em 15 de junho. Então, mais de um mês aí que foi postergada é, essa volta do, do futebol aqui no Rio Grande do Sul. E, e assim, o futebol está voltando em todos os outros estados, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo também está voltando daqui a pouquinho, no Paraná. Então, ele o governo quase que ficou sem argumentos, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem menos casos e menos mortes do que quase todos os outros estados onde o futebol está voltando, por que aqui não está voltando? Né? Então, houve uma pressão muito grande por parte dos dirigentes da federação e até mesmo de, de algumas outras empresas interessadas né, em que o gauchão volte de, de que isso, isso ocorra. E, e era a data limite imposta, né? o final de julho era a data limite imposta pela federação para que houvesse o retorno do gauchão e para que o campeonato pudesse ser terminado, já que, de fato, o Brasileirão segue marcado para o início de agosto. Eu queria só destacar que eu ouvi um comentário. Agora, eu não vou me lembrar quem que falou isso, se foi algum dirigente ou alguém ligado à federação ou ao governo, mas me chamou muito a atenção que um dos argumentos de alguém que defendia o esse retorno do futebol por aqui era de que tendo o futebol seria um lazer né algo que fizesse as pessoas ficarem em casa durante a pandemia só que tem outras coisas que, que devem ser levado em conta por exemplo as pessoas que estão envolvidas no jogo de futebol jogadores dirigentes pessoal de limpeza enfim vários outros profissionais que acabam sendo muito mais expostos além do fato de que o futebol gera muita confraternização Claro que os apelos são para que as pessoas não se reúnam para assistir um jogo de futebol, mas quem garante que isso também não vai acontecer, né?
1: O Inter teve quatro atletas testando positivo recentemente, por exemplo, metade do Rio Grande do Sul tem bandeira vermelha aqui dentro do modelo adotado pelo Rio Grande do Sul, é uma bandeira de alerta alto, né? É, acho que é mais da metade da população, se for ver a população das regiões, porque tem região metropolitana inclusa, região da Serra, mais da metade da população gaúcha está sob bandeira vermelha. É complicado você voltar dentro. É um desvio é um desvio do caminho que o Estado estava tomando no combate ao coronavírus. É um, é uma, um ponto fora da curva, é, talvez seja
0: um pouco precipitado nesse momento. Há duas linhas ao meu ver, que se apresentam nesse momento. Uma é a preocupação com a saúde daqueles profissionais que estão envolvidos diretamente na partida. Atletas, comissão técnica e os profissionais da imprensa. E a outra linha é a preocupação com a saúde dos torcedores. Nos torcedores, qual é a minha preocupação? São as aglomerações para assistir a uma determinada partida de futebol, principalmente aquelas que não são transmitidas via televisão aberta. Geralmente, antes da pandemia, pelo menos, você tinha o costume dos bares uhum. transmitirem a partida. Tudo bem, pode ser que esses estabelecimentos, nos locais em que eles são é, é, permitidos é, abrir as portas, como nas, nas regiões de bandeira laranja e amarela, cuidem para o distanciamento entre as pessoas que vão até lá assistir a partida. Porém, e a, a fiscalização... Com certeza, a fiscalização municipal vai ser muito mais cobrada, vai ser posta à prova, principalmente nos fins de semana. Mais servidores terão que ser deslocados para realmente fazer uma ronda nesses estabelecimentos aos fins de semana. Além dos bares, que aí são aglomerações que são visíveis, digamos assim, tem a questão das aglomerações escondidas. Na casa de um determinado torcedor, como evitar isso? Com certeza vão acontecer situações desse tipo. Mais uma vez... É uma questão que vai acabar caindo no colo da fiscalização municipal. Pois bem, a outra questão é quanto aos jogadores. Eu, particularmente, tenho a certeza que nos estádios das capitais, nenhum jogador de futebol com coronavírus vai entrar em campo. E que o risco de contaminação dos atletas e profissionais de comissão técnica e imprensa será baixíssimo. O mesmo pode ficar comprometido quando voltar campeonato brasileiro série A, B, C e em setembro também a série D e campeonatos estaduais por todo o Brasil. É muita coisa para cuidar, é muito jogo, é muita gente, muito torcedor, é muito cara da imprensa. Como cuidar, como ter teste para todo mundo, profissionais da saúde habilitados para trabalhar nesses locais, é muita coisa. Então eu creio que a a, 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 o cumprimento das exigências sanitárias neste nesse momento, que todos os campeonatos voltarem ao mesmo tempo, será comprometida E aí, realmente, é uma temeridade.
1: É muito e... teste, né? E, enquanto que a grande parte da população uhum. não tem tanto acesso a esses testes. Outro detalhe também é a questão da divisão de acesso, trazendo mais para o lado local, que o InterSM participa, o São Gabriel também, aqui da região. Não tem uma definição ainda da divisão de acesso, mas a partir dessa, desse retorno do Campeonato Gaúcho, acho que já sim, começa a se encaminhar também o retorno para a segunda divisão então do Estado. Provavelmente, na previsão mais otimista, seria para agosto. Mas é algo que também tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque são clubes muito menos estruturados. Como o Rafa falou, essa questão dos testes. Equipes como o Inter SM tendo que bancar a testagem toda semana antes de jogo. Não sei se é viável. Então talvez por isso essa questão da divisão de acesso está um pouquinho ainda é, não está não sendo tão discutido nesse momento. A prime primeira previsão que a gente tem é para agosto, mas acredito eu que vai se prorrogar um pouco mais ainda.
2: Só fazendo um breve comentário ainda sobre essa questão de testagem, de jogadores, enfim. Algo que já preocupa também, principalmente, acho que os clubes do interior, que muitas vezes têm um elenco reduzido de apenas 23 jogadores, ou 24, um elenco bem menor do que, por exemplo, um time da dupla Grenal, que já tem é, um, um elenco um pouco maior, é o fato de, se muitos jogadores vierem a testar positivo e precisarem ser afastados. Por exemplo, no Inter, a gente já teve quatro jogadores testando positivo aí numa semana, beleza. Se esses quatro jogadores são afastados, ficam pelo menos duas semanas sem poder jogar, sem poder treinar, sem poder fazer nada. Se na semana seguinte, por exemplo, mais seis jogadores testarem positivos e no total dez pessoas, dez jogadores precisarem ficar afastados de um clube, já seriam dez pessoas a menos que os clubes poderiam contar para entrar em campo. né? Então, é, acaba que fica limitado, né? principalmente para os clubes do interior, que têm menos jogadores. E, e essa questão que a gente está falando... Não é algo fora da realidade, porque acontece o tempo todo. As pessoas são testadas para o coronavírus, podem testar positivo e precisam ficar afastadas. A gente já viu vários exemplos de outros clubes onde vários jogadores já passaram por essa situação.
0: O fato é que nós teremos o Campeonato Gaúcho de volta, a não ser que ocorra aí uma grande alteração na pandemia, algum agravamento em alguma determinada região, alguma região passando para bandeira preta e aí colocando os demais locais em alerta, o que eu, particularmente, acredito que não deve acontecer no momento. Então, de forma geral, com gente contra, com gente a favor, nós teremos Campeonato Gaúcho, teremos Campeonato Brasileiro. O momento no Brasil ele é um momento de reabertura, não é mais momento de fechamento. É, me parece muito claro que esse é o entendimento das autoridades e assim será, um momento de reabertura com protocolos de cuidado e higiene também bom, já que nós falamos no retorno do campeonato gaúcho, que é praticamente certo, então vamos chamar agora, vamos ver aí na tela a tabela de classificação você se lembra como <risos> está a tabela de classificação? eu não me lembro, eu mal me lembro quem são os jogadores da dupla Grenal o Vander vai colocar aí para nós Felipe Bax, consegue dar para nós o panorama da classificação? É o Inter, esse é o,
1: é o grupo A, o grupo do Inter, o Inter na liderança com 7 pontos, segue do Novo Hamburgo com 3, e aí Pelota Juventude, Ipiranga com 1, e o São Luís com 0. É bom lembrar que não tem mais rebaixamento, tá? É. São Luís se salvou, é. uh, <risos> conseguiu se escapar desse, desse ano do rebaixamento, uma equipe que estava fadada... A cair, mas é o Inter na liderança
2: Inclusive o, 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 Tinha vários times, né? inclusive o São Luís, um deles, que eram contra A volta do Gauchão nesse momento Eles só foram, os presidentes dos clubes só foram Convencidos dessa volta porque Ficou garantido de que não vai haver o rebaixamento
1: É bom lembrar que os dois primeiros de cada grupo Avançam, vai ser uma semifinal em jogo Único, mais uma final de turno Em jogo único, caso não seja o Caxias O campeão é, do segundo turno Porque o Caxias foi campeão do primeiro turno Se ele for campeão do segundo turno, não tem uma final então uh, o campeão desse segundo turno joga contra o Caxias e aí está se discutindo para essa final do Gauchão ser em jogo único também. A princípio pelo regulamento é uh, em jogo de ida e volta caso seja unanimidade entre as equipes pode se mudar o regulamento para ser um jogo único também a final do Gauchão
2: isso vai ser definido hoje inclusive numa reunião que vai ter entre a federação e os clubes
1: é uma questão de calendário né se colocar dois jogos a final do Gauchão vai que vai bater uh, no calendário também com uhum. da CBF, do Brasileirão da Copa do Brasil, por isso esse, essa mudança
2: e, e algo em que é importante destacar também os locais, os locais dos jogos né é, vão ser restritos a algumas cidades, por exemplo em Juí e erechim não teremos mais Nenhum jogo do gauchão por lá Pelotas só vai ter um jogo que vai ser Esse primeiro jogo do retorno né? Que é um jogo entre o Brasil de Pelotas e o Pelotas Que não faz sentido levar os jogadores Dessa cidade para outra cidade para jogar né? Mas todas as outras partidas vão ocorrer Ou na região metropolitana Porto Alegre, Novo Hamburgo Ou lá na região da Serra, Caxias ou Bento Gonçalves Nenhum jogo aí nessas cidades mais afastadas
1: Vamos ver o grupo B na tela aqui o Grêmio na liderança com 9, depois o Caxias com sete, as duas equipes que nesse momento se classificariam. Esportivo com seis, São José com seis, Aimoré com cinco e Brasil de Pelotas com quatro. umas equipes pontuando muito mais que no outro grupo, lembrando que agora é, os confrontos ocorrem entre do grupo A contra o grupo B, por isso essa disparidade de
0: pontos. Bom, temos aí o panorama do Campeonato Gaúcho com Grenal. Inclusive a primeira rodada já é Grenal.
2: Vários clássicos na primeira e rodada, né?
0: A situação é, 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 é interessante, é diferente de tudo aquilo que já foi visto. Se nós tivemos um Grenal na Libertadores da América, que inclusive foi uma temeridade, aquele Grenal, para <risos> a propagação do coronavírus em Porto Alegre, foi muito, muito complicado. E, e nós teremos um Grenal agora também histórico, mas por um motivo ruim, que é. Uh, o Grenal pós-pandemia sem torcida tem também, aí eu queria ouvir a opinião de vocês o pessoal do Beira Rio tá preparando as telas telas ah. que irão mostrar é. torcedores e que terão também por caixas de som, som o som é. dos torcedores não, não sei o que, que vai
1: ser não é. tem nenhuma divulgação ainda mas provavelmente vai ser bem tosco
2: É, eu ia falar, tem chance de dar um certo ou muito errado né? chance de meio termo quase não existe só queria fazer um comentário também a, a respeito do que o Rafa falou que eu não gosto muito esse termo de usar o pós pandemia porque a gente ainda está na pandemia né então, mais que nunca,
1: né? Cada é. dia mais afundado. Esse Só termo pós-pandemia claro. a gente
2: pode usar, por exemplo, para o retorno do futebol lá na Europa, que realmente voltou após ou que houvesse um declínio no número de casos. Mas aqui a gente está numa curva ascendente, então acredito que o retorno durante a pandemia, né? Porque o pós ainda não chegou.
1: Tem a rodada também? Vamos
0: assistir, ver a rodada hein?
1: Grenal, esse Grenal vale também o cinturão do futebol brasileiro, tá? É bom deixar bem claro que é um título não oficial, vale o quê? meu detentor, <risos> é.
2: que não vale para nada, Rafa, nem nem vale perdeu o discurso de treinador, vale... a explicação. Não
1: vale apenas por quesitos históricos e de curiosidade futebolística, apenas isso. Vai mais clássicos também, né, gente? Caxias, Juventude, Caju. Vai ter também o, o Brapel, como a Jana já falou, lá em Pelotas, Ipiranga e Esportivo. Tem o Clássico lá da região metropolitana uhum. também, Novo Hamburgo e Aimoré. E São Luís e São José. Se Não tem ainda horário nem data, né? Vai ser ali no final de semana, dia 23, tudo a definir ainda. Mas o Grenal vai ser no Beira-Rio.
2: E outra disparidade que acontece... É, dos treinamentos, né? Enquanto a dupla Grenal tá treinando há bastante tempo, tem clubes que, como o Novo Hamburgo, por exemplo, que nem voltou a treinar, os jogadores nem se representaram ainda, né? Então, essa disparidade que já havia antes do, da, da pausa para por causa da pandemia e a, em anos anteriores, fica muito mais evidente agora por causa dos recursos e das condições de algumas equipes de manter os treinamentos. Você vai vendo aí na tela aí,
1: Bax. é, é aos, os highlights do uhum. Grenal, da Libertadores, Grenal histórico, Grenal que precedeu tudo que está acontecendo, <risos> né? É. A gente não poderia ter esperado um Grenal e uma Libertadores sem maiores consequências para a população mundial, foi um Grenal empate em 0x0, sem gols, muita um briga, briga, teve oito expulsões. Vocês lembram desse jogo? Vocês lembram Sim. onde é que a gente estava Foi nesse jogo? Foi uma decepção. Vocês lembram onde é que a gente estava durante esse jogo?
0: No Boliche Sports teve Bar. Teve
1: um, um, um pode comentar fora aqui do, da, da redação, a gente assistiu o jogo lá de um, de um outro local... E aí você tá vendo aí, na verdade, você não tá vendo os lances ainda, né? Você tá vendo o pessoal aquecendo, daqui <risos> a pouquinho vem os lances. Teve pouca chance de gol naquele jogo. O que, que vai mudar daquele granal pro Grenal do Gauchão? Será? Muda muito para as duas equipes?
0: Não, eu creio que, que a, o, a questão é que tem o Caxias já. Eu acho que é, é uma questão, esse segundo turno virou uma questão de honra, como sempre é toda vez que um clube do interior ganha o primeiro turno. Então a, vai servir muito para isso, para o time, para alguém da dupla largar na frente, quanto à questão da classificação para esse segundo turno. Não creio que o Caxias vai ganhar de novo, creio que vai ficar com alguém da dupla Grenal e ainda não acredito no título do Caxias, acredito no título de algum time da Dupla Grenal. Eu sou muito cético quanto a essa questão dos clubes do interior. Estamos aqui para KTO. A gente aposta que você vai gostar. Cupom promocional Diário SM, que no momento do cadastro deve ser usado e depois é só ir no suporte dizer que você se cadastrou pelo Diário. Vai ser 20% de freebit sobre o valor do primeiro depósito. Falando em aposta, a gente tem aqui bons... Bons, bons jogos mais que isso, nós temos é, jogos interessantes de apostar e de olhar hoje saiu o sorteio do confronto das quartas de final da Liga dos Campeões, que já estão definidos, o Vander vai pôr aí na tela, nós temos Real Madrid ou Manchester City, contra Lions ou Lyon, aliás, Lyon Lyon é o do Thundercat <risos> Lyon <Right>. ou Juventus <risos> RB Leipzig <risos> e Atlético de Madrid, o Napoli ou Barcelona contra Chelsea ou Bayern de Munique e Atalanta contra Paris Saint-Germain.
2: Atalanta, que, que temos fãs aqui no programa, né? e é um grande apreciador do futebol da Atalanta.
0: Ah, realmente é um futebol assim, muito legal de assistir o <risos> do Atalanta. Vai Eu vendo. não perco um jogo.
1: Vai vendo, teve dirigente do Paris Saint-Germain sorrindo no momento do sorteio, quando descobriu que jogaria contra a Atalanta. Vamos descobrir isso daqui a pouquinho, se cuidado foi uma atitude interessante ou não foi.
0: Cuidado, Atalanta. É vai... do
1: Atalanta ou da Atalanta? É uma Dá. Boa... Dá. da Dá. Atalanta, né? né Lembrando cuidado. que a Champions, ela vai ter um formato completamente isso. diferente, vai ser disputada. Inovador. É, um Final Eight, que é um... vai ser tudo num país só, em dois estádios, tá? Para ter aquele isolamento, vai ser uma espécie de bolha. Entre em os Portugal. Dias, é, em Portugal, entre os dias em eh, 12 e 23 de agosto, mês que vem. Só que tem jogos ainda para acontecer, como você tá vendo, você viu na tabela uhum. aí, tem, ó, tem uh, confrontos das oitavas e final ainda não definidos, tá? Que é Real Madrid e Manchester City, o City ganhou por 2 a 1 um, o primeiro jogo tem também Juventus e Lyon. O Lyon ganhou da Juventus por 1 a 0. O primeiro jogo. Barça e Napoli que empataram em 1 a 1 e Bayern e Chelsea. Uh, o Bayern venceu por 3 a 0. Ainda tem uma indefinição se esses jogos onde é que eles vão ser, mas a princípio serão realmente na casa da equipe que deveria mandar o segundo jogo por questão de justiça, né? porque já teve o jogo na casa de uma das duas equipes e a volta ser em campo neutro. Não seria justo, então vai ser na, no, no estádio de cada uma das equipes e depois com os classificados a partir do dia é, 12 de agosto, lá em Lisboa em Portugal, os confrontos, aí é tudo em jogo único, tá? Não vai ah, ser jogo não vai sair de volta como era anteriormente.
2: Tô bem feliz que eu descobri, na verdade, eu lembrei agora que vou estar de férias bem no período da,
1: da poder do lá, torneio
2: aí é... vou poder acompanhar todos os jogos. Coisa que, boa. Que dá
1: tá uma viagem lá para Portugal, Jana.
2: Olha, se tu me emprestar um dinheiro, dá, dá pra ir.
1: Ué, mas acho que não, não...
0: Não é o momento, né? Se eu não me engano, não é um acho momento. que
2: o,
1: o ah. brasileiro pode ir pra Portugal, só não pode. pode ingressar nos demais países da União Europeia, se eu não me engano. Mas de qualquer forma, não vai ter torcida <risos> liberada nos Estados. Você é. então...
0: vai pra lá, pra... É.
1: E confrontos interessantes aqui, porque de um lado né, vai ter PSG contra Atalanta e Leipzig contra Atlético de Madrid, todos de um lado o chaveamento. Ou seja, nenhuma dessas quatro equipes de uma, alguma vez já ganhou a Champions League. Ou seja, teremos pelo menos um finalista que ainda não foi campeão em nenhum momento da história da Liga dos Campeões. Então é bem interessante esse chaveamento. E põe, por exemplo, você pode ter Real Madrid-Juventus numas quartas de final, um jogo entre Cristiano Ronaldo e seu ex-time, né, que é o Real madrid então tá bem interessante, você pode ter um Barça e Bayern de Munique também. Então deixou ficou bem interessante esse sorteio aqui da Liga dos Campeões é, para essa pra esse final
0: eight lá em Lisboa, um inovador, inovador. Muito bem, mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo aqui, a Taís Moreira, nossa colega aqui da prefeitura de Santa Maria, a Fran Brum, a Santa Gema Cardona. Mandando seu boa tarde também, Antonieta Pigato, o glorioso Ian Tambara, grande figura humana, e também o Luiz, tá mandando o seu recado aqui na live. O Luiz comentou do de aqui pro diário,
2: acabou a pandemia. Eu acho que ele não acompanhou todo o não. programa, porque a gente inclusive falava, né? Que a gente, é. não era momento de voltar ao futebol, de que éramos contra isso, então não entendi realmente. O
0: que acontece é que nós estamos trabalhando com a reabertura das diversas atividades da sociedade, que é o que está acontecendo no setor do comércio, futebol da igreja, enfim, está tudo voltando, as próprias universidades já estão com algumas aulas retornando, porém o que a gente pede aqui é que já que as coisas não é, é, conseguem ficar totalmente fechadas por razões econômicas que a gente entende, que é plenamente compreensível, todo menos. mundo precisa trabalhar, é... Nós queremos que os protocolos de, de, de saúde sejam cumpridos, né? sejam, é, é, digamos assim, bem estabelecidos. Uma das críticas que eu fiz, inclusive no último programa é que as coisas estão voltando sem que protocolos estejam bem estabelecidos. O, e eu vou falar disso na minha coluna, inclusive, o presidente da, da federação, Luciano Oxman, saiu da reunião com o governador Eduardo Leite, dizendo que a, a, existiam alguns ajustes a serem feitos no protocolo. Como o governador do estado aprova o retorno do Campeonato Gaúcho sem que um protocolo esteja rigidamente de definido? Né? Na, no combate à pandemia, é preciso que que existam regras rígidas, porque é nas brechas que a contaminação acontece. São nos pequenos momentos de descuido que o coronavírus acaba se proliferando. Então, ao meu ver, para que o Campeonato Gaúcho voltasse, deveria haver primeiro um, um protocolo extremamente fechadinho e bem estabelecido com análise de diversas pessoas, principalmente da área da saúde. Isso é. não aconteceu. A gente já comentou aqui, o futebol ainda exerce uma grande influência sobre o poder público que... Tem essa necessidade de conservar a sua imagem junto às entidades que participam do mundo do esporte. Primeiro, Diante não. disso, voltando, a, a gente trabalha com essa, com essa questão. Está tudo voltando. Já que está voltando, vamos cumprir as
1: regras estabelecidas. Não, regras estabelecidas deveria voltar no momento em que estivesse pelo menos estabilizada a pandemia. O Brasil é o segundo país com mais casos, mais mortes, quase 70 mil pessoas morrendo nesse momento no país. O Rio Grande do Sul registrando recordes de óbitos por dia. Não é o momento. Por mais que tenha protocolo, seria que está pelo menos controlado, pelo menos controlado. É que quando a não gente. Não existe precedente para um negócio desse. Eu
0: concordo que não seja o um momento do futebol, ninguém vai morrer se não tiver futebol, tudo bem. Mas o futebol ele também está voltando com o argumento de que é uma questão econômica. Não dos jogadores em si. Não, mas eu não
1: digo só futebol mas dos funcionários contexto, de 50%, 50 tá dos errado. jogadores
0: do futebol brasileiro que ganham um salário mínimo. Entende? Por isso que o futebol volta também. Assim como volta o comércio porque o cara precisa trabalhar, volta o futebol porque o cara precisa trabalhar. Sim, Entendi. precisa
1: porque existe todo um contexto, não é, não é só a questão do futebol agora, né? né? Nessa discussão é todo um contexto de um país que não consegue dar condições para que sua população fique
0: é, segura. Enfim. Não, também é, também, mas aí já é uma questão muito mais complexa <risos> e profunda de como que, que os governos poderiam prestar esse... Esse apoio, além do que já, já, já está prestando, né, com algumas alternativas, como a possibilidade da suspensão do contrato, algumas reposições financeiras que o governo está fazendo para os trabalhadores que tiveram carga horária reduzida, por exemplo, ou o auxílio emergencial de R$ reais que, claro, é pouco, R$ reais é pouco, mas existe, então é uma questão aí já mais, além do campo do esporte, né, mas aí econômica e a gente teria que chamar o Paulo Guedes para discutir com a gente. Bom,
2: vamos aos, palpites, vamos de aos palpites
0: dessa rodada, repassando apenas os, os jogos da última rodada, quem acertou, quem não acertou. Campeonato Espanhol nós tivemos na dia 8, que foi quinta-feira, foi quarta-feira aliás, Barcelona 1, Espanhol 0, ninguém acertou. Tivemos no Campeonato Carioca, Taça Rio a final, Flamengo 1. A um com o Fluminense, jogo que o Fluminense venceu nos pênaltis, ninguém acertou também, todo mundo cantou vitória do Flamengo, com exceção Cato, do Cato, que é. deu um empate, mas acabou... Foi, é, o, bem, Cato foi bem, o Cato acertou pelo menos um, um, um empate.
1: Aposta com... ninguém imaginava, né? E <risos> também ninguém Real, acertou
0: mano. Aston Villa e Manchester United, que deu 3 a 0 para o Aston, 3x0 para o Manchester, aliás. Ah, tá. Nós temos agora para esta sexta-feira e para este fim de semana também, campeonato inglês Tottenham e Arsenal.
1: Complicado, hein, esse jogo.
0: O Ian colocou 1x0 para o Arsenal. Na outra rodada que o Arsenal jogou, todo mundo colocou contra o Arsenal e o Arsenal foi lá e ganhou. Mas agora eu tenho... os os resultados completos aqui, Arsenal e Totterham, então, Tottenham e Arsenal melhor dizendo Cato 1x0 para o, Ar... o Totterham. Bax 1x1 e 1x0 para o Arsenal Janaína Ville 1x1, Rafael eu mesmo 1x0 para o Tottenham.
1: Joguinho complicado e não é muito não é interessante lá em kateo.com pra esse jogo porque ele é bastante imprevisível, mas as odds estão, por ser um clássico, o jogo mais equilibrado, tem umas odds maiores, quem quiser, quem quiser arriscar, Rafa tão convicto na vitória de quem Rafa?
0: Eu? É. Eu coloquei no Totterham.
1: Então, pode ir lá, Katerra.com. O Cato também <risos>
0: colocou o mesmo placar para o Tottenham, 1x0. Campeonato italiano, Napoli e Milan, bom jogo, pelo menos em termos de camisa. Domingo, às 4h45 da tarde, Cato colocou 2x2, 2, o Bax 2x1 para o Milan, o Ian 2x2, a, 2, a Janaína 1x1, a 1x0 a para o Napoli, aliás, e eu coloquei 2x2 também, assim como o Cato mais Todo uma rodada, eu muro. estou copiando o Cato no resultado.
1: Mas acho que vai o Milan, o Milan vem de uma sequência bem interessante parece estar tá mal na tabela mas vem de 5 jogos, 4 vitórias está embalado, pode surpreender nesse
0: jogo, acho que é uma boa opção para quem quiser apostar E temos por último o campeonato carioca Fla-Flu Primeiro jogo da final, domingo às 4 da tarde, o Cato colocou 1x1, um o um, Cato bem indeciso no Campeonato Carioca. Mais uma vez colocando empate, o Bax 1x0 um para o Flamengo, o Ian 3x1 um para o Flamengo, a Janaína 2x1 um para o Flamengo e eu coloquei 3x0 para o Flamengo. Eita. Será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Eu creio que não, e eu não vou dar essa moral para o Odair Helman assim de graça. <risos> Porque eu prefiro ficar com o Jorge Jesus e tudo mais. Por mais que o Jorge Jesus já tenha entrado naquele discursinho, discursinho, que o Renato entrou, quando os times vêm fechado contra o Grêmio, o Renato diz, pô, o cara veio fechado. Aí fica menosprezando a estratégia do cara. E o Jorge Jesus contra o Fluminense fez a mesma coisa. Nós estamos aqui para ganhar outros títulos. O Flamengo, o Fluminense veio para perder de pouco. Ué, estratégia? Foi lá e conseguiu um resultado melhor que o Flamengo. Quando o cara começa assim a menosprezar o adversário, é, é complexo. É um caminho sem volta, né? A, é um caminho sem volta. Mas, enfim, ainda acredito na superioridade do Flamengo e realmente acredito que a motivação do Fluminense para o Campeonato Carioca deve ser muito maior do que o Flamengo.
2: E a gente não comentou também sobre a transmissão da FluTV, da, da partida de quarta-feira, em que os narradores, enfim, não mencionavam o nome do Flamengo, né?
1: Isso aí é... Foi definido que o Fluminense fez a transmissão, o Fluminense fez a transmissão do jeito deles, com os funcionários deles, está dentro do direito, não vejo nenhum mal, apesar de ser uma transmissão bem complicada, de assistir bem ruimzinha. Apesar de
2: ser tosco, né? Mas
1: é uma, é, uma transmissão feita pelo Fluminense para torcedores do Fluminense, e acho que nesse sentido foi bem feito, né? Quem, quem que inventou a MP, que aguente agora, né?
0: é, que eu também não entendo porque que tem que ter uma MP falando de transmissão de jogo de futebol o governo tem mais que se preocupar né? o, 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 o cenário do futebol ele se regulamenta praticamente sozinho principalmente quanto a essa questão da mídia e os clubes deveriam se organizar, ter uma entidade representativa, ao invés de estar apelando para o governo federal fazer esse tipo de intervenção no futebol, que é de qualquer forma uma, uma, uma questão de cunho privado bom Alguém tem mais algum comentário a acrescentar?
2: Não. Não? Todos tudo um bom certo? final de semana.
0: Todos um, um, tem um Juízo. bom final de semana. Juízo, se cuidem. Fiquem em casa, de a... ter... Evitem aglomeração, assistam, escutem os jogos no conforto do seu lar. A... Usem máscara, evitem sair de casa para esse tipo de, de situação. Não precisa. Sabe, o, cara, o teu colega do bar pode esperar um pouquinho mais, ele não vai morrer de saudade de ti. Sabe, Fica em casa com a família e tudo mais, aproveita, assiste o jogo. E, e fica numa boa aí que, que logo as coisas, tomara, devem voltar ao normal. Nós temos o oferecimento de KTO. A gente aposta que você vai gostar daqui a pouquinho no site do Diário de Santa Maria. A nossa tradicional coluna de opinião. Também os palpites que nós demos aqui, todos organizadinhos. E pode comentar em podcast para você assistir também. Obrigado pela audiência de todos. Tchau.